0: Hej och välkommen till Ektas Bama podcast Där vår gäst är Amanda Bergman som är en artist Är, är, det, är det något mer? Uh, jag är också... Uh, på, vad heter det? Uh, djurskötare Är det något som du arbetar med? Aha. All min lediga tid. Ja, Jag har får och katter och... Höns. Det är jättespännande ändå. Men vi kan säga, det, är, det finns ju en del djur i kortleken Du kan ja. upp här. Men eh, jag tänker också att det finns så lite om dig... Så här, som, eller känns som berättelsen om dig. Eller det är mer så här bara... Du mm. vill vara som en professionell musiker eller något. Mm. Eller så här att människan... Amanda Bergman... Det finns lite, berättelser om. Ja. ja. Är du, liksom, har du Vill du vara hemlighetsfull? Eller har du integritet? eller Ja. ja. Det har jag. Men jag, vet inte, jag tycker nog att jag pratar ganska mycket om mig själv. Men ibland är jag också sånt som öppnar upp mig för mycket. Så då blir folk rädda. Och de bara, mm, skriver inte det där. Ta något annat. Mm. Det kan vara så. Jag har faktiskt ingen aning om vad det beror på. Men sen är det klart att så här, jag är inte liksom intresserad av att... Men skulle du vilja leva så här Charlotte Perrelli-liv? Nej. Nej. Uh. nej! Jag tänker du ändå... Ja, nej gud, trist. Eller inte trist, men inte vet jag. Nej, du kanske har ett vi vet inte det. Ja, exakt. Mm. Det kan vara riktigt bra. Det är antagligen som alla andras. Mm. Men, men du skulle inte vilja typ göra ett hemmelredningsreportage i Hentextra nej. för att få en ny pool i hus uh. i Dalarna? Aldrig i livet. Nej. Jag tycker bäst om att vara för mig själv med att inte vara offentlig, så att säga. Jag tycker det är mer utav... Där känner jag mig bekväm och det känner jag att det är mitt riktiga liv som jag värmar för. Och sen så i mitt yrke så är det... En del av det är ju att uttrycka sig inför andra människor i olika medium och... Det ja, ja, gör jag men lite skulle inte det så Äkta <laughs> Spåman podcast Presenteras av det magiska Klädföretaget Elpai Men du är, du är du som en ändå Du vill ju vara på scen och så till exempel Är det någon form av exhibitionism eller ofrivillig Alltså någon, det finns ju något I elände som driver det där såklart Ja. Men jag tycker att 70-30 att det är besvärligt Och, mm. och 30 att det är okej okay. Så jag, jag vet inte varför jag ställer mig på en scen talat. Nej det tycker jag, inte egentligen, jag, jag tycker att det är okej okay när jag kommer till en scen För då är det någon slags överlevnadsinstinkt som tar Är du rädd över. innan du går upp på scenen? Jag kan vara rädd flera månader innan mm -hmm. Så det är inte liksom jättebra Arbetsmiljömässigt Men mm. du ger intryck av att vara väldigt trygg också eller? Mm. Men kanske är det att du är från Dalarna? Nej men jag tror att jag är så pass otrygg att jag har tränat mig ganska mycket på att utstråla trygghet. Att förutsättningar är så, så, så dåliga att man, man lär sig redan tidigt att kompensera för dem. Och till slut blir man bra på att kompensera för dem. Så att folk tror ju oftast inte att jag har något bekymmer och stå på scen. Medan jag själv eh, tycker att det är ett riktigt problem. Men samtidigt så vill jag ju helst inte, eller jag vill ju hellre liksom lära mig att hantera det på ett bättre sätt än att bara skita i det heller. Mm. Jag är också man... ganska envis så, att jag vill inte bara eller liksom, ibland vill jag ju upp såklart för att jag var men gud vad håller på med? Men ibland så känner jag också så här men då det, det, man kan väl också kanske försöka fixa det. Men vad tänker du om text och sånt då, när du skriver dina texter. Lämnar du ut något om dig själv? Eller du tycker inte det är jobbigt? Då? Nej, jag tycker Nej. absolut inte det är jobbigt. För jag tycker att det är väl det jag tycker är, är viktiga med musik att jag, jag tror att allt är ganska allmängitligt. Det, det är det jag tycker är mm, det, det som driver kanske att man vill hålla på för att någonstans så är det klart att jag vill kommunicera. Och att, att jag vill försöka. Bidra och uh, um, kommunicera med människor eller få någon att tänka eller känna något. Mm. Men du, nu måste jag säga att du är gravid i podden för att ta om mm. spåran ska man ju helst inte spå. Varför är det så? För att det kan komma ett dåligt kort. Kanske går åt helvete då. Ja men det kan det ju ändå. Men du verkar väl hoppfull som ens vill ha ett barn. Ja, eller hur? Och sen verkar du även konservativ som har varit gift och så. Ja. ja. ja Vad är det för slags människa? Oh, vet inte. Nej. Jag tycker jag är väldigt, väldigt dubbel natur. Ja, men jag är nog ganska konservativ. Jag är ganska bakåtsträvande. Ja. Ja, men, ja, men det är nog ganska... Jag är född i en, i en stor familj, trygg, liksom kärnfamiljsaktig familj. Jag tror att det har präglat mig ganska mycket, att jag inte behövt, liksom, inte behövt liksom frigöra mig eller göra revolt eller hitta ett annat sätt att se på saker. Men du bor ganska nära den här föräldrar också fortfarande, eller? Ja, ja. Ja, ja, I ett hus? Jag har bott eh, väldigt mycket i den byn jag är född, oss säga mågligt. Typ. I Gagnef-byn? Ah, ja, jag Gagnus kommun. Sen mm. finns det en by där som heter Björka, där mina föräldrar bor, där jag också har bott. Fram tills, eh, lite till, för jag har ju flyttat lite grann. Eh, så flyttade jag till ett nytt hus In, nu för några månader sedan. Eh, som är en timme någonting från mina föräldrar. Men jag håller mig i Dalarna. Du har aldrig tänkt att du skulle flytta till Stockholm eller? För du har bott i Göteborg ändå. Jag har bott i Göteborg och jag har bott i Stockholm. Men jag känner inte så stort behov av att bo i en stad. Så då tycker jag att det, då är det bäst att jag drar mitt ståg till stacken och bor någon annanstans. Men man kan ändå göra en karriär om man bor i Dalarna. Ja, det, det kan man. För jag tänker att alla vill alltid flytta till en stad så då ska det hända saker. Ja. Eh, men det är ju inte så långt till staden. Nej. Och eh, sen så... Eh, när jag började med musik och, och eh, började få någon form av uppmärksamhet för det så bodde jag liksom på landet. Alltså, det finns ju... In, eh, internet gör ju att man som kulturarbetare kan vara lite mer mobil. Internet är magiskt, kan man mm, säga. Är det verkligen. Men ska vi kasta oss in och titta i det förflutna? Ja. Och se... Blir du nervös då? Nej. Nej. Andra ser ut häftigt mm. Jag får lägga något här så det blir lite eh, Då får du dra ett kort här Helt enkelt mm. som är, du får känna efter Har du blivit spår förut måste du frågar? fråga ja. Jaha, ja. vad händer då då? Uh, ja, men jag brukar gå till uh, en, Inte spådd Men en astrolog och så där. Ganska ofta tycker jag Jag tycker det är hjälpsamt mm. uh, Och jag brukar Udustyrd av astrologi Nej, jag är inte styrd av det, men jag, jag är liksom intresserad av det. Så. Vad är det för Skorpion. Mm -hmm. Typisk skorpion. Det hade vi vi ett annat avsnitt för några veckor sedan. Vi pratade väldigt mycket om skorpioner. Mm -hmm. Typiska skorpioner. Nu får du dra vilket kort som helst här i alla fall. Vad snabbt du drog. Ja. ja. Mm -hmm. Och då är första kortet döden. Nej men kan tråkigt. Fast döden är ju ett positivt kort tycker jag. Ja. Och det kan ju handla om att man har liksom någonting har dött, man har uh, återuppstått och ja. blommat ut. Så. Men så känner jag ju faktiskt idag. Ja, just idag. Ja, ja för att nu har jag gjort uh, min turné. -premiär. Det här är ju det förflutna då, men vi kan säga att Aha. allt bakom... Ja, det är ju... och, och, men... Hur, hur, men jag tänker, hur var du när du var barn? så här? Var du, Har du liksom... Mm. När jag var barn så var jag eh, alltså superkänslig men visade det inte för någon. Alltså jag var lite utav en. en eh, jag var liksom en apa kan man säga istället för. Eh. När jag trillade till exempel, jag grät aldrig, jag bara skrattade. Alltså det var väldigt mycket den. Den liksom sättet att lösa problem som även sitter kvar fortfarande ganska mycket. Att, att liksom ni har en väldigt stark instinkt att gå, alltså egentligen gå emot min, min natur. Men är det en rädsla för att vara allvarlig eller är det... Alltså det är väl säkert en väldigt primal mänsklig rädsla av att kanske bli eh, ja, bortstött eller någonting. Man är på något annat sätt. Än, jag tror också jag är liksom yngsta syskon ett av fem. Så att, eh, det är ganska mycket det när man är då yngsta syskon. Ingen i din familj är ju imponerad av någonting överhuvudtaget. Inte vet jag om du lär dig cykla eller någonting. Det är liksom ingen som bryr sig om det. Det har hänt fyra gånger förut. Eh, så man hittar ju liksom andra sätt att försöka kommunicera med sin omgivning. Och det kan ju då vara till exempel att att bjuda på ett skratt eller att inte vara till besvär kanske. Handlar ditt konstnärskap tänker jag om att bli bekräftad av din familj? Egentligen inte men det är så klart att det är alltid som människa så vill man ju bli bekräftad av de människorna man älskar och bryr sig om och vill ha vid sin sida hur man än gör. Men jag vet inte exakt hur det går till. Men jag kan inte svara nej på den frågan. För det, jag tror att man alltid egentligen vill bekräftad. Men vad tänker du då så här, om du tänker på döden? Så här, om du skulle tänka att något hade dött och återuppstått. Eller dött och det hade vuxit upp något nytt. eller mm -hmm. Har du liksom lämnat det förflutna bakom dig? Eller har du blivit en ny människa? Ja, nu nog... Mm. Eh, inte lämnat det förflutna. Men hur blir det då i dina nära relationer? Och så blir människor... Ja, det är lite trixigt för till exempel... Nej, men om det är väldigt... Om, om, om man är en apa, då är man ju ganska bra på att utstråla egentligen motsatsen av vad man känner. Och det kan ju bli lite knivigt i nära relationer. För att om man gör sådana saker på nästan ren reflex. Att liksom någonting händer, du reagerar och, och liksom din, din kropp och din hjärna och liksom ställer om snabbt till att eh, agera helt tvärtom. Liksom, ofta då när, när det kanske når, når en gräns och, och, och du, du bryter ihop eller du eh, tappar kontrollen så kommer det ofta som en ren chock för folk omkring en. Liksom att alltså, oj men jag trodde att, att det var lugnt eller att det var... Och då blir det ju jävligt trassligt för då tar man ju helt plötsligt sjukt mycket plats i relationen så det kan lätt bli obalanser men skulle du säga att det är en apa är att liksom i till inte är att ta plats eh, det, nej det är det ju inte när du säger det så men jag tror att om man är rädd för att ta plats med sin känslighet och sina känslor och sitt eh, vad ska man säga eh, man är ganska instabil egentligen och det är ju inte någonting som man vill utstråla till människor för det är ju rent av farligt. Alltså om du till exempel är i en djurflock och är instabil, då åker du ut. Du gör det gör ju som människa också. Så det är ingen som vill vara så. Alltså vi försöker alltid rädda oss själva och man hittar ju på ganska kreativa lösningar. Mm. Tycker liksom, när jag skriver musik för mig själv, då skriver jag ju eh, väldigt eh, liksom intuitivt. Jag sitter inte och liksom räknar ut grejer. Och så, utan jag trycker, jag, 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 jag trycker på inspelningsknapp och sen sitter jag och spelar. Och sen lyssnar jag efter ett tag om det blev någonting. Nu som att fiska ungefär. Och då så upptäcker jag ju ofta att när man jobbar på det intuitiva sättet så är jag ju oftast smartare eh, som låtskrivare än som person. Att jag kan liksom upptäcka i, i, i texter och musik att jag så att säga kan lite förekomma mig själv. Jag kan komma med slutsatser eh, som jag inte skulle kunna tänkt mig till i den situationen då. Så det kan vara väldigt utvecklande att skriva för att man men det är lite som men man kan, hitta, man kan hitta. Man kan hitta tydlighet i sina tankar kanske. man kan säga. Man måste återgå till kortet mm. snabbt tänker tänker om är det, har du lätt för att bryta upp så här har du lätt för att gå vidare från saker. Eller mm. hänger du dig kvar och ältar Det var på det här. Alltså kärleksrelationer är skit håller på. Bearbeta. Det kan jag liksom uppleva. Återuppleva. Hemska grejer. I sådana relationer. länge efteråt. Men. Eh, väldigt mycket annat. I livet är jag absolut. Väldigt förmögen att liksom. Acceptera. Och. Eh, eh, men lämna. Men hur fungerar det i kärleksrelationen då? Är du bra? Lämnar du eller blir du? Jag har gjort på och. Det är jag väldigt glad för. Att, eh, för att jag när man går igenom sådana saker. Oavsett vilken sida man är på. Så önskar man alltid, alltid att den andra parten också får uppleva den andra sidan. För det är så otroligt, eh, är så otroligt olika. och så, eh, man, man kan aldrig förstå hur det känns. att blir lämnad. Innan man har blivit det. Det går liksom inte att lista ut det när man är den som lämnar. Det går inte att... Eh,
1: Men det gör man då, om man
0: blir lämnad och man ska tänka så här. Hur ska jag... Kommer jag kunna älska någon igen och bla bla bla? Ja. Saker. ja. Det, det är hemskt när man går igenom den fasen. Mm. Men när man inte är i den fasen... Men kan du ge ett livsråd här till våra lyssnare. Ja. ja. Nej. Du är så välformulerad tycker jag. Det känns som att du har ett livsråd. Ja. Alltså jätteviktigt nummer ett är ju jätteviktigt att, att faktiskt gråta. Och att, att typ ge sig själv poäng eller eh, någonting varje gång man gör det. Alltså skapa gråta. Ja, absolut. Ja. Alla, så Alla. ofta man kan gråta. För det, det är det enda liksom, egentligen rena sättet att liksom eh, bearbeta. Det tror jag är den smartaste lösningen. Du kan sitta och prata med dina vänner och alltihop. Och det kan vara väldigt, väldigt värdefullt. Men det blir också trassligare i, i kroppen. Jag tror väldigt mycket på att liksom det, sorg och sånt sitter jätt, jättemycket i det fysiska. och Så ja, nummer ett är att gråta. Eh, ofta. Inte mycket, men ofta. Eh, och två är att... Eh, koncentrera sig väldigt mycket alltså att att man i en sån process inte gör tusen grejer eller inte kräver tusen saker i sig själv utan att man verkligen koncentrerar sig på att till exempel bearbeta ett jobbigt minne oavsett om det hände igår eller för ett halvår sedan eller så att man liksom tar en sak i taget. Jag skriver ner vad det var som hände typ. Mm. Hur, va, va, hur jag reagerade. Och sen ställer frågan. Finns det, någon annan, finns det något annat svar eller någon annan sanning i situationen? Så, så att man liksom bryter kanske på det viset det man upplevde. Och att man typ var sämst i hela världen. Och sen så... Eh, så, så liksom gör man om det till Finns det något annat sätt att se på situationen. Det brukar vara Jag tycker då brukar det oss upp lite grann För det är riktigt otäckt Att gå runt med sina där Liksom knölar och klumpar Av förnedring och sorg Så de, de ska man Ryka ut och mm. begrava kanske? Ja. Jättebra sätt. Mm. Just Gör ceremonier så. Jag har begravt faktiskt ringar och grejer. Alltså det låter helt sjukt men det var varit jätte jättebra. Är det som en ritual då för dig? En magisk ritual? Ja. Mm. För att jag kan inte sluta tänka på, på saker manuellt i huvudet. Jag kan inte sätta stopp. Jag måste liksom förankra det på något fysiskt sätt. Att, så. Mm. Ska vi titta in i nuvet? Mm, Vågar du dra bra. kort till? Ja, jag tar alltid det jag först riker på här. Ja. Då. <laughs> Och då har vi kortet misslyckande nu. nuvet. Det är sånt här man inte ska spå då. Gravida ja, alltså, kvinnor. Jag känner så här, misslyckas man så misslyckas man. Jag är inte mer rädd för att misslyckas med graviditet än med...
1: Nej liksom men eh, det vill,
0: nej, men, ja. alltså, allt skit kan hända. Så att det, det, det gör ingenting. Faktiskt. Ja. <laughs> men, men vad tänker du på ett misslyckande då? För mm. jag, jag tänker att misslyckande är ju något kanske... Positivt. Det är inte som att något ska dö eller... Nej. Misslyckande kanske är mer någonting... Ja, jag är extremt rädd för att misslyckas faktiskt. Det ja, det är nog en av mina största rädslor. Sämlade. Vad fint att du lutade tillbaka samtidigt också. Du dig bekväm att misslyckas. Ja, nu... Alltid när man... När man... Eh, när jag liksom kan betrakta eh, fenomenet ast, att misslyckas från, från eh, lite avstånd, då tycker jag ju liksom att jag tycker det är jätte man ska misslyckas. Men när det rädslan för det driver mig, då, då är det ju liksom totalt psykos. Då kan jag inte. Jag kan liksom inte. Eh, jag förmår inte att liksom kliva ur den liksom forsen. Man hamnar liksom i, i en Men du, jag tänkte på ja. eller förlåt du men jag tänkte på att du sa det här att du hade ångest i flera månader innan du skulle gå upp på en sten till exempel. Mm. Skulle det kunna vara så Är det det du är rädd för? Är det ett misslyckande? Ja. ja, det är ju det för att jag är rädd för att misslyckas. Men nu har du ju varit på turné, så vi kan ju tolka det här kortet som att du har haft mycket oro över att misslyckas Och då. extremt mycket oro ja. Och nu alltså, är det färdigt Och ja. Ja. det gick jättebra ja. Ja. Och man vet ju alltid att göra det Men det är, det som, det är ju det där oron som är problemet Det är ju inte egentligen vad man ska göra Men det kan ju vara positivt tänka jag ändå Att vara lite rädd för att För det är jag klart. menar människor har ändå betalat för att se dig Då, då ska ju du ja. ändå göra ditt bästa Ja verkligen Man mm. försöker väl pendla mellan att vara någon chalant Och tänka bara skitsamma Det är verkligen inte världens viktigaste grej Jag kan bara gå dit och Helt enkelt inte vara något annat än precis det jag förmår just då. Å andra sidan så har man liksom fruktansvärda föreställningar. Om vad fantastiskt man skulle kunna göra det. Mm -hmm. Är det så att du går tillbaka på hotellet sen och bara grubblar över vad du beror Nej, ja normalt sett inte. Det Nej. händer ibland. Men det är också någonting som jag har lärt mig. Att så här, när spelningen är klar... Då kanske man liksom plåstrar om den lite grann och sådär. Men sen är det slut. Sen vill jag inte tänka på den eller läsa recensioner eller någonting. Liksom, då, då får det vara nog. Då mm. får man gå vidare. men jag tycker, jag tycker att misslyckande är jättespännande. Och jag har varit för att misslyckas själv jättemycket. Ja. Men nu tänker jag att det är ju i mina misslyckanden som jag också har utvecklats. Ja. Och... Att man borde misslyckas eller det så man borde liksom uppmuntra till misslyckandet. Ja. Ja. ja, men jag tycker också det. Men det är det som är så sjukt. Jag, är inte, det är liksom, jag kan gärna vara ganska misslyckad. Det är okej. Okay. Jag har liksom lärt mig att vara misslyckad. Flickvän. Eh, kvinna. Eh, kompis. Mm. Sådana saker. Och det tycker jag okej. Okay. Det kan jag nästan bara tycka. Liksom jag kan flissa åt det nästan. Men just det här med musiken alltså. Det är svårt. Eh, eh, där. ja men Prestation tror jag är, är svårast för mig. Inom det jag jobbar med. Eh, som kvinna då. Tänker jag, nu när du sa att du var misslyckad kvinna. Och mm. flickor och sånt där. Jag tänker, det är ju lite tabu att vara misslyckad. Mm. Inom de områdena. Mm. Vill du utveckla? Eller kanske. Eh, nej. Nej. Eh. Alltså jag tror att också det är givet Att det finns så otroligt mycket sjuka ideal och liksom följa. Och som är helt jävla omöjliga. Jag, jag tänker, tänker att det är väldigt det. positivt när en kvinna säger att den är misslyckad. Eller att ja. ta plats som misslyckad. Ja. För då skapar det ju rum. högre ja, i Högre tak för alla kvinnor. Ja verkligen. Mm. Alltså det, finns, det är så lätt att man hamnar i krig med andra kvinnor. Då. Mm. För att. Uh, du börjar tro liksom att så här, du, du känner dig oförmögen som, som, som kvinna eller som flickvän. Och då tänker du att ja, men alla andra förutom jag. Vem som helst förutom jag hade klarat av att liksom göra honom glad. eller uh, Inte varit så krånglig. Mm, väl att gå ut och festa. <laughs> jag vet inte men... Nej, men det är så lätt att börja jämföra sig. Jag tolkar ju både dödenkortet och misslyckan. De är väldigt mörka kort som man ser. Att de är så mm. både i underjorden på något sätt. Ja. Men var det där du begravde din ring också tänker jag. Ja. Mm. I jorden. Mm. Så, men då tycker jag vi tittar in i framtiden. Mm. Då har vi balans. Ja, oh, fan vad bra. Det tar vi. Det var ju neutralt och bra. Ja. Så vi slapp ångest. Ja, lite skönt. Men, men det här kortet det tänker jag handlar jättemycket om rättvisa. Mm. Mer en här, balans. Men klart ordning också och balans. Mm. Men du kanske är på väg mot mer balanserade tillvaro eller inre Ja, det hade ju varit jätte... kan, både vara apa och människa. Ja. ja. Jo, men det är ju det hade varit väldigt bra. Det hade jag sagt Tack för. Är du redo för det? Ja. Mm. <laughs> <laughs> ja. Men, men äh, känner du att du är du i obalans nu? Eller känns lite kaotiskt? Ja, livet har känts väldigt, väldigt kaotiskt. Så korten stämmer? <laughs> ja, verkligen. Det gör de faktiskt. Alltså, mm. Det har varit riktigt kaos, tycker jag, i flera år. Mm -hmm. mm. Och, och nu så är framtiden så här ljus och det? Ja, det känns tryggt. Men, men mm. vi måste ju förstöra det om det går. Ja. Så därför får man dra ett kort i en annan kortlek som vi har här. Som ett kraftkort som du kan ta med dig ut i livet. Oh. Och då är det kortet balans. Nej men vad sjukt. Det måste ju vara ödet. Ja. Och då får du bolla det kortet Nej. som med ett kraftkort. Och där ser du att wow. han har rättvisa orma. Ja, där. Ja, just det. Och djur. Jätte, jättefint. Eh, jag tänker att och kanske är över. Om mm. inte du har några frågor till korten eller... Nej, jag Nej. tyckte det var jättekul att bli spådd. Och vilket, vilket magiskt ödet vilket balanskortet. Ja, verkligen. Ja. Det Men... ska jag faktiskt sätta på kylskåpet. Det tycker jag. Tack så mycket för att du kom hit, Amanda Bergman. Tack så mycket för att jag fick komma.